0: Akademio Szkoło Nadchodzimy, czyli przegląd jeszcze w sierpniu aktualnej oferty Back to School od Apple. Na co zwrócić uwagę i co wybrać na nowy rok szkolny i akademicki? Sprawdźmy. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Ponownie z Napoleonem Brylem. Dziś Napoleon jako edukator sprzętu czy usług Apple będzie tutaj z nami. A temat jaki dzisiaj bierzemy na tapet to jest ogólnie taka coroczna akcja Apple Back to School, która wiąże się, i to już na początku warto podkreślić, z dobrą ceną na sprzęty Apple. Jeżeli jesteście studentami lub właśnie uczniami albo wykładowcami, Więc tutaj będzie też o o przecenach dzisiaj, także warto warto zostać z nami. Także o tym, co możecie znaleźć w iDream właśnie tuż przed szkołą, mamy co prawda sierpień, ale to myślę, że dobry czas, żeby zastanowić się no właśnie nad tym, co wybrać na nadchodzący rok szkolny czy rok akademicki. No i jak co roku w sierpniu zastanawiałem się, jak ugryźć w ogóle ten temat back to school i postanowiłem, że skoro głównym bohater dzisiejszego odcinka, bo takiego mamy. Zaraz się dowiecie, co, jakie urządzenie nim jest. E, narobił już wśród społeczności naszej, naszej banieczce Apple dużo zamieszania ostatnio. E, to warto będzie Wam opowiedzieć w ogóle historię całej linii no, MacBooków R, bo o nich dzisiaj będziemy mówić e, najwięcej. Komputerów, które na dobre zmieniły rynek ultrabooków po roku 2008 i zabiły de facto netbooki. Ktoś jest Ktoś jeszcze je pamięta? Dajcie znać w komentarzach na boczemunie.pl, a my zaczynamy ten odcinek. Dzień dobry, Napoleon.
1: Cześć Krzysiek, dzięki po raz kolejny za zaproszenie. Dzisiaj temat troszeczkę inny, ale również mi bardzo bliski, bo jak zapewne część swoich słuchaczy wiaty, na pewno jestem nauczycielem akademickim na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Oprócz tego trenerem APL, czyli Apple Learning Specialist, pomagam nauczycielom i uczę nauczycieli, jak wdrożyć technologię, nie tylko Apple'a, do procesu edukacji, więc czy to iPad, czy wspomniany MacBook MacBook Air jako narzędzie dla nauczyciela albo dla ucznia, bo Back to School jest programem dla obu tych grup, czyli przysługuje zniczka i nauczycielom, i nauczycielom, i uczniom, i studentom. To Narzędzia jak najbardziej przydatne i bardzo często wykorzystywane przez przez grupy uczące bądź uczące się.
0: Tak i to dobrze, że podkreślasz, że właśnie BTS jest dla obu tych grup, bo to taka akcja związana w ogóle z pewnego rodzaju łapaniem okazji na, na dobrą cenę sprzętów od Apple, która jest... No, jej korzenie to sięgają wiele lat wstecz, to chyba pierwsza tego typu była nad Wisłą akcja i i dobrze, że ja się na przykład cieszę, że zarówno w ogóle, że Apple to kontynuuje, kontynuują zatem to też apr i i myślę, że to jest dobry moment w roku, żeby jeżeli ktoś przynależy do tych wspomnianych grup, w ogóle zastanowić się czy teraz nie jest właśnie najlepszy moment na na, na wymianę co prawda jesteśmy jeszcze przed jesiennymi premierami, ale umówmy się osoby, które no właśnie potrzebują komputer na studia czy czy do szkoły, tak? Czy właśnie występując w w roli osoby po tej drugiej stronie raczej nie są osobami które stracą coś, gdy na jesieni powiedzmy sobie jakiś tam procesor zyska 10% na swojej mocy. To nie jest ta grupa, także też radzę dokładnie wysłuchać tego, co dzisiaj mamy czy jest Napoleonem do powiedzenia, bo tak jak mówię, może się okazać, że to jest właśnie najlepszy moment na zmianę dla Was. Ja bardzo długo byłem takim klientem właśnie Apple, który zmieniał komputery właśnie kiedy startowało i trwało jeszcze back to school. Ty chyba też, jak wspominałeś ostatnio, jak rozmawialiśmy o iPadach.
1: Tak, ja w zasadzie zmieniam komputer. Ogólnie sprzęt w tym okresie takim sierpień, 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 październik zazwyczaj. I nie jest to co, co roku. W moim przypadku bardzo często ten, ten, okres, ten okres jest dłuższy. Standardowo komputer to u mnie pracuje jakieś 3 lata, mimo mhm. wymagającej po mojej stronie Ostatnio rozmawialiśmy o Final Kacie eee, pracy, to jednak uważam, że to nie jest konieczne, że właśnie 10%, 15% nawet w mocy, wzrostu mocy procesora w, w stosunku do modelu, no, od modelu do modelu, nie jest aż takie, nie jest aż takie, aż takie istotne i komputeruje się, szczególnie właśnie urządzenie Apple, spokojnie na, na 3 lata bez większego problemu wystarczają użytkownikowi. A sam mam studentów, którzy na początku drogi kupują jakiś komputer i bardzo często zdarza się, że oni z tym jednym sprzętem przez przynajmniej większość, jeżeli nie całe studia, spokojnie są w stanie dla nich pracować i ich używać.
0: Cofniemy się teraz na kartach historii do roku 2000? Ósmego, kiedy to Steve Jobs 15 stycznia dokładnie na scenie konferencji Macworld zaprezentował światło urządzenie którego ten wcześniej nie widział i to jest jedna z tych ikonicznych prezentacji tych ikonicznych keynote z wykonaniu Apple i samego Steve'a jeszcze które zapisały się na kartach kilku branż. Po pierwsze branży elektroniki użytkowej, bo mówimy tutaj o premierze Macbooka Air pierwszego, ale również na kartach na przykład historii marketingu, tak? takiego marketingu, o, teraz, o którym teraz czyta się w podręcznikach, właśnie między innymi na studiach z tym związanych. Sam Macworld, bo może trochę osób z Was nie wiedzieć, to było wydarzenie, które samo Apple organizowało od roku 1987 aż do 2015. Potem zrezygnowano z niego na koszt Apple Event, bo Keynote już nie nazywają się tak, tylko właśnie przekształciła się ta jakby w ogóle prezentację, ta nazwa prezentacji w Apple Event. No a po wybuchu Pandemii. Jak wiemy, same konferencje produktowe, czyli wspomniane Apple Event, stały się de facto hollywoodzkimi produkcjami, które firma transmituje na żywo w wybranym dniu, ale nagrywa je o wiele wcześniej. Taka kolej losu. Natomiast sama ta prezentacja właśnie urządzenia, o którym dziś najwięcej, czyli MacBooka R, była ikoniczna z kilku powodów. Głównym z nich... Było, był sposób za fizyczny, fizycznego zaprezentowania nowego komputera, który tutaj cytat był najlżejszym i najcieńszym komputerem osobistym, pełnoprawnym, to bardzo ważne czyli z pełną klawiaturą, z pełnym ekranem 13-calowym w historii no, w ogóle świata. Jak to zrobił Steve? Pewnie część z Was pamięta po prostu włożył go do biuro takiej typowej biurowej koperty e, amerykańskiej na papier i Wyciągnął z tej koperty na scenie właśnie Magworld. No i aplauz na to był przeogromny ze strony widowni. Zresztą zostawiam, wam na, zostawiam Was na chwilę teraz z fragmentem z tamtego wystąpienia. Mówi sam za siebie.
2: There's something in the air. What is it? Well, as you know, Apple makes the best notebooks on the planet the MacBook and the MacBook Pro. These are the standards in the industry by which competitive products are judged. Well, today we're introducing a third kind of notebook. It's called the MacBook Air. Now, What is the MacBook Air? In a sentence, it's the world's thinnest notebook. So, it's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. And so let me go ahead and show it to you now. Let me take it out here. This is the new MacBook Air And you can get a feel for how thin it is.
0: pamiętasz tam ten dzień?
1: Pamiętam, pamiętam prezentację i to wyrażenie wyciągania komputer, komputera z, z koperty zrobił na mnie, na mnie pamiętam wtedy duża duże wrażenie, mimo że nie byłem już w grupie docelowej dla na te, na, na tego komputera, bo on był troszeczkę inaczej mm-hmm. e, inaczej do innej, grupy, do innej grupy kierowany, ale zrobił, e, zrobił wrażenie. E, nie pamiętałem, że to było w styczniu. E, pamiętam jedno, że ja e, wtedy, o, w tym samym roku wyjeżdżałem w góry i e, pracowałem wtedy dla jednej, jednej firmy. Miałem swojego MacBooka Pro, piętnastofalowego i powiedziano mi, że jak wyjeżdżam na urlop, to z jakichś tam różnych względów służbowych nie mam, jak ktoś tam zastąpić i powinienem mieć możliwość dostępu do serwerów, mm. który mi się, się zajmowałem. Ja bardzo przepraszam, ale no niestety nie mam takiej możliwości, bo nie wezmę w górę komputera, który wtedy ważył 3,5
0: kg. To była siedemnastka, nie? Albo piętnastka, jeszcze MacBooka Pro. Piętnastka to... albo siedemnastka
1: w tym momencie nie pamiętam, ale z, z tych większych na to firma powiedziała, no dobrze, e, Jest nowy MacBook Air. Chcesz? Tak. Masz MacBooka Air i w ten sposób stałem się posiadaczem pierwszej serii MacBooków Air. Jeszcze z dyskiem talerzowym, tego samego typu, który był kiedyś montowany w iPodach. To pamiętam, że to było dokładnie dokładnie, dokładnie ten sam Interface. Zabrałem komputer, chyba z trzy razy z niego rzeczywiście musiałem musiałem służbowo skorzystać, a tak zrobił za fotobank do zrzucania zdjęć w, w, z wyjazdu, w plecaku górskim mało miejsca zajmował, był lekki, nie było, nie było, żadnego problemu. Potem go jeszcze dosyć długo, długo użytkowałem jako takiego dodatkowego. Tak, na tej podobnej zasadzie, a nawet mniejszej, bo jednak ta moc obliczeniowa była, była jakaś tam różnica. Na pewno większa niż jest w tej chwili uh-huh. między komputerem a iPadem, to wtedy był tak MacBook był dla mnie takim namiastką lekkiego urządzenia, na którym mogę parę rzeczy zrobić, zamiast nosić, nosić ze sobą duży, duży, duży komputer. Uh-huh. Teraz jest dla mnie takim urządzeniem iPad, ale jednak porównując go nawet z nowymi komputerami, tutaj różnica prędkościowa jest w tej chwili już znacznie mniejsza jak pomiędzy iPadem i komputerem, jak wtedy pomiędzy MacBookiem i a komputerem. No teraz mamy MacBooki E już w niczym nie ustępujące w zasadzie, z tymi nowymi procesorami, sprzętowi temu większemu, jak to Apple mówi ładnie, do Peł- zastosowania, tak, tak, tak. czyli MacBookami, MacBookami.
0: To, co wyróżniało i jakby do dziś wyróżnia ery, no to ich bycie no właśnie R. W 2008 roku producenci PC prześcigali się we wprowadzaniu na rynek w miarę tanich netbooków. Ty pamiętasz zapewne to określenie. Ja też. I to były takie komputerki, że były uosobieniem zrób z tego laptopa mniejszego laptopa, który nie będzie tabletem, ale będzie jakby mieścił się w torebce i tak, żeby jeszcze kosztował maksymalnie 500 zł. No i to tak zrobiono właśnie literalnie. Kosztem obcięcia klawiatur, przycisków, ekranów, taniego plastiku, który był w tym montowany, nawet procesorów ARM, które wtedy nie miały nic wspólnego z Apple Silicon dzisiejszym ani w ogóle nie miały podejścia do niczego. Więcej miały wspólnego z kalkulatorami Casio niż z czymkolwiek innym. I no na nich, jakby na tych netbookach, stawiano wtedy naj. Częściej, najtańszą i najbardziej odgraconą ze wszystkiego wersję Windowsa XP, z tego co pamiętam, no, rozdzielczość tych ekraników też była zbliżona do kalkulatorów. No i MacBook był inny, był inny, bo miał pełnoprawną klawiaturę, co zresztą było podkreślone chyba w drugim zdaniu przez Steve'a ze sceny, i właśnie dzięki temu zredefiniował inny rynek, rynek ultrabooków tak zwanych, które mamy do dziś tak samo w świecie PC i radzą sobie całkiem dobrze również tam, ale właśnie dlatego, że R wyznaczył jakby ten kierunek, natomiast rynek netbooków został absolutnie zabity i już dziś nawet pewnie część z moich słuchaczy nie pamięta czym te netbooki były. Dziwne to były czasy, nie? Ty pamiętasz jeszcze w ogóle ten hype na netbooky? No. Pamię-
1: Pamiętam hype na netbooki u mnie w koledzy w firmie, w której wtedy pracowałem, drugiej mieli tam zajmujący się administracją komputerów z Windowsem. Gdzieś tam sobie załatwili, żeby też dostać i mieli te małe, te, 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 te małe komputerki, Administrowali czasami gdzieś tam zdalnie za pomocą tych komputerów. Pamiętam ja kojarzyło właśnie, dobrze mówi z kalkulatorem, ale takim też nie do końca dobrze wykonanym, bo to było małe, plastikowe, mhm. trzeszczało jak się to dotknęło, a o pisaniu trochę sprawniejszym na klawiaturze, przynajmniej z tymi, którymi ja miałem do czynienia, nie było mowy. Okej. Okay. Trzymało wtedy dłużej na baterii niż przecięty laptop e, klasy PC z e, Windows, mhm. bo powiedzmy była jakaś tam, e, jakaś tam zaleta. Ale jeżeli to się poja- porównało z jakimkolwiek sprzętem Apple, czy już właśnie z MacBookiem, który, który się wtedy pokazał, no to był dzień do nocy. E, nigdy nie miałem netbooka, mimo że miałem swego czasu i zresztą to też e, cały czas do czynienia w. Również z systemami na, uh, Windowsowymi pracuje czasami, jeżeli jest taka potrzeba, ale zupełnie to nie, był ten rynek i bardzo szybko on gdzie z tych miniaturowych komputerów, tak jak mówisz, wyrezygnowano. Uh, pamiętam, się, tam były jakieś AM, Windows do tego dostosowywany, uh, różne inne dziwne, uh, dziwne rzeczy. Zostały ultrabooki, które się przyjęły i teraz mamy te takie mniejsze. Czasami z troszeczkę mniejszą mocą obliczeniową komputery, ale nadal z pełnoprawną klawiaturą albo prawie pełnoprawną klawiaturą do tych, nazwijmy to, lżejszych, lżejszych, lżejszych prac związanych przy pracą przy komputerze. Takich bardziej domowo-biurowych. Oczywiście, uwaga, MacBookiem R również na MacBooku E można bardzo dobrze zmontować film. Pamiętam, jak wyszły nowe MacBooki R, M1 i miałem okazję takiego testować pierwszą serię z M1 no to ona bez problemu sobie radziła, bo wcześniej wspomnianym jak ostatnio rozmawialiśmy w Final Cutie i, i rewelacyjnie uh-huh. się na tym komputerze tak. e, opracowało.
0: E, ja pamiętam, że Weronika Truszczyńska z YouTube'a, która chyba słucha nawet tego podcastu, jak wymieniała właśnie sobie teraz szuka jakiegoś komputera, który zastąpi jej iMac'a 27-calowego e, właśnie do montażu w swoich filmów na YouTube'a, e, no to polecono jej, zresztą ja też byłem w tej grupie MacBook'a 13 celowego z M2 i e, no jest przezachwycona tym komputerem, nie? On po prostu daje absolutnie radę, ze, ona też fajna na pracuje, ze wszystkim co ona robiła, no to to jest ta dyskusja, o której, którą myśmy mieli w poprzednim odcinku, nie? że tak naprawdę dla twórcy kontentu, który no nie wiem, nie jest na poziomie MKBHD, tak? MacBook Air czy iPad Pro z Final Cutem jest komputerem, jest urządzeniem, tak? które w zupełności pozwoli prowadzić biznes, tak? wypuszczać tę produkcję, ten kontent. I, i będzie to się robiło komfortowo nie? To, to, to znowu wraca pierwszy redesign, bo trzeba też powiedzieć że jakby pierwszy MacBook Air tak naprawdę, o którym my tu mówimy z 2018 roku, to była konstrukcja no nie, że prototypowa ale ona miała wiele wad wieku dziecięcego, nie? po pierwsze nie miała pełnoprawnego Magic Trackpada jako gładzika czyli nie miała tego jakby szklanego gładzika tylko miała jeszcze przyciski fizyczne z nimi bywało różnie Nie miała pełnego zawiasu na całej długości matrycy, tylko dwa mniejsze zawiaski w prawym górnym rogu i w lewym górnym rogu TopCase'a. Z nimi też bywało różnie. I dopiero tak naprawdę lata 2010-2017 przyniosły ten wyczekiwany przez wielu redesign konstrukcji MacBooków R. Pojawiła się ta konstrukcja takiego bardzo charakterystycznego, bo on był od początku, ale tutaj naprawdę zaczęło go być widać, klina, e, czyli komputer zwężał się, jakby spadał tak wraz e, z długością e, top case'a właśnie w kierunku użytkownika i e, ta konstrukcja z nami zresztą bardzo długo wytrzymała, bo do zeszłego roku, do premiery trzynastki e, za jakby Ten e, redesign przyniósł tak naprawdę wiele, bo ta konstrukcja unibody, czyli od, odlew z jednego aluminium, zresztą aluminium specjalnie produkowanego dla Apple po, po dziś dzień e, i, i konstrukcja klina pozwoliła też zamontować trochę lepsze rzeczy w środku nieidealne rzeczy, bo ja do dzisiaj pamiętam jeszcze, ty pewnie też zaraz się do tego odniesiesz, Macbooka R 11-calowego, był taki maluszek, którego klawisze, okej, można było zaryzykować stwierdzenie, że to była pełnoprawna klawiatura, aczkolwiek jej rząd klawiszy funkcyjnych łudząco przypominał netbooki, których nikt nie chciał pamiętać, natomiast tam był dysk SSD 64 GB, ja to pamiętam do dziś, jak ludzie kupowali te jednostki, no i to były to był bardzo ciekawy, niezrozumiały przez wielu ruch wykonany przez Apple, ale też nowa era dla erów.
1: E, tak, pamiętam jedynowski bardzo dobrze. Ja osobiście nie miałem okazji być właścicielem i użytkować dłużej takiego komputera, ale wśród znajomych miałem kilku, e, kilku użytkowników e, i uwaga, wszyscy byli z niego bardzo zadowoleni. Nie, nie e, traktowali tego jako głównego komputera. Każdy miał albo dużego Macbooka Pro albo iMac'a czy dowolny inny komputer z reguły Apple'a. A to traktowali właśnie jako taką namiastkę komputer, który na tamte czasy jest nadal z pełnoprawnym systemem operacyjnym i może programowo zrobić to samo co duży, co duży fizycznie, bo w sensie fizycznym komputer. iPad wtedy miał jednak troszeczkę mniejsze, troszeczkę mniejsze możliwości i bardzo bardzo często użytkowali te komputery. Pamiętam, że kolega nosił ten komputer po dniach w bojówkach w kieszeni na kolanie. nie bardzo długo z niego korzystał. Kiedyś mu jeszcze pomagałem ten komputer lekko wkrzesić, jak już biegło dobre czasy i wsparcie również w Przebrzmiało, to nadal go po prostu używał, póki fizycznie sprzęt się już nie zaczął rozpadać, a zajęło mu to dosyć, dosyć długo, bo, tak jak wspomniałeś, te komputery miały, jak powiedzmy, każdy nowy produkt, pewne choroby wieku dziecięcego, jak to się określa, czyli wspomniane zawiasy, czy. Właśnie 64 GB dysku twardego i tam jeszcze kilka drobnych, drobnych rzeczy wychodziło ale mimo wszystko uważam, że to jest i był jeden z lepszych i bardziej udanych produktów Apple, jak się spojrzy na całą, na całą jego historię. Nie był problematyczny. Miał jakieś tam małe programy wymiany serwisowej, ale generalnie cała, całego portfolio chyba miał ich najmniej. Jak mi tak troszeczkę czasami po cichu koledzy z serwisu z Apple'a autoryzowanych donoszą, MacBook Air to jest jeden z najrzadziej serwisowanych sprzętów przez, przez Apple'a, chyba, że ktoś wyleje tak. na niego e, dowolny płyn, dowolny no, płyn, herbata, kawa, wino, mm. bo już różne, e, różne płyny, e, albo zmywacz do paznokci, paznokci bo takie przy, e, przypadki też znam, no to wtedy się zaczyna robić w ale tak, żeby komputer sam z siebie się psuł, bo umówmy się, każde urządzenie może się prędzej czy później posuć. oczywiście, e, mm. nie, ma, nie ma sprzętów wiecznych i idealnych, to jest, jedna, to jest jeden z tych produktów, który, który najrzadziej od, odwiedza serię.
0: Swoją drogą, jakbyście kiedyś właśnie w ogóle brali jakiegoś MacBooka, to od razu możemy z Napoleonem jeden produkt polecić. On jest też dostępny w idream.pl teraz. To jest tak. Produkt od marki dosyć znanej w świecie Apple'owym. Ja przynajmniej z niej, od, od ich szkieł hartowanych korzystam na iPhony, ojejku, już z 10 lat. Marka nazywa się JC Pal, JC Pal i produkt nazywa się MacGuard Skin. To jest taka naklejka, taki skin właśnie na, na Macbooka w kolorze może być waszego Macbooka i dopasowanym i on po prostu chroni przed zarysowaniami które przy tych filigramowych konstrukcjach też, a zwłaszcza erów też potrafią się pojawiać, także link oczywiście w opisie do tego odcinka. Napoleon chciał trochę więcej o tym powiedzieć, bo używał tak na bieżąco w miarę. No ja mówię, ja korzystam z, ze szkiełek, to o tym jeszcze będzie kiedy indziej, od ponad 10 lat i no raczej jak potrzebuję coś, coś do ochrony właśnie iPhone'a czy, czy czegoś to pierwsze co sprawdzam to jest właśnie, to jest właśnie ta marka Napoleon. Hmm. E,
1: tak, Markę też bardzo lubię, mam jakieś tam kilka, kilka rzeczy. Naklejki nazwijmy to w ten sposób z, wzmocnione, no. wzmocnione znam. E, miałem to na dwóch, albo nawet trzech służbowych komputerach. Jak biorę służbowy sprzęt, pracuję w różnych warunkach, to staram się dbać o niego, ale jednak no dodatkowo, e, dodatkowo zabezpieczyć. I e, miałem Ostatnio, jakiś czas temu zdawałem, zdawałem służbowy komputer, no to z kolegą jeszcze sprawdzaliśmy. Zdjęliśmy te nalepki, bo rzeczywiście były, były trochę porysowane i komputer wyglądał jak nowy. Teraz został komputerem trochę stacjonarnym w biurze. Korzystają z niego koledzy na bieżąco, już nie jest, nie jest najnowszą maszyną. Ze mną. Przeszedł bardzo dużo, nie liczę upadków i wrzucania do walizki czy do plecaka gdzieś tam na, na ostatnią chwilę, po zdjęciu na nalepek jak nowy sprzęt, na obecnym nie mam, ale przyznaję się, że się po prostu zagapiłem jakoś tak, nie było czasu potrzeby, a potem po prostu zapomniałem, ale to mi przypomniałeś, to będę musiał wezmienić. Tak.
0: Y- Wracając trochę do tej tej naszej historii, o której dzisiaj tutaj przechodzimy przez kalendarium całe, to kolejny moment zwrotny to było pojawienie się ekranu Retina lata 2018-2020 w serii MacBook R. Potem, no jak już historia współczesna pokazuje, no to dostaliśmy procesory Apple Silicon odpowiednio M1 w roku 2020, nadal sprzedawany swoją drogą i objęty chyba również właśnie akcją Back to School, oczywiście szczegóły na idream.pl i e, M2 w 2022 i 2023 roku. No i powiem tak, moja żona do dzisiaj korzysta z wersji z 1 w kolorze zresztą różowym, chociaż Apple go tak nie nazwało i zabij mnie, nie mam pojęcia dlaczego ktoś to złotem nazwał, ale to pomińmy. E, ona ma tą średnią konfigurację, czyli 16 giga ramu, no i max ile się dało, i 256 dysk, bo więcej też nie potrzebuje. I on spokojnie, jestem przekonany, starczy jej na kolejnych 6 lat. Ona ten komputer uwielbia i ja powiem Ci szczerze, że o, Michał Siliwiński nawet, nasz wspólny znajomy z Nozbi, przecież korzysta jako podstawowego komputera, dokładnie z tego samego era i dysk ma chyba tylko większy i i też jest z nim zakochany, także no ery miały coś do siebie w sobie takiego, że o ile to nie były czasy, takie newralgiczne lata to było 2015-2017 gdzie tam montowano i, pie- i piątki Intel procesory i sprzedawano je z 8 GB ramu i 128 GB dyskiem, no to ja kiedyś kupiłem taki podstawowy komputer nie, właśnie w tych nieszczęsnych latach, o których wspomniałem i ja Napoleon do dzisiaj pamiętam, jakie ja katusze przechodziłem, kiedy trzeba było otworzyć nie wiem, dowolny plik PSD w Photoshopie na tym komputerze i ten komputer zaczynał, no nie był bo nie miał chyba wentylatorów jeszcze wtedy a może i miał, nie pamiętam już, natomiast zaczynał, widać było że on prawie płonął nie i tam był tragiczny ekran też w tym komputerze, bo to jeszcze nie była retina no generalnie to był najgorszy experience z maków, jaki ja miałem to był właśnie tamten MacBook z tych chyba to był 2016 rok dlatego, że była po prostu konfiguracja była wybrana pod to co potrzebowałem także przestrzegam, żeby w ten sposób też nie robić a dzisiaj mamy bohatera w ogóle tego roku, mamy 15 calowego MacBooka R, o czym w 2008 roku nikt by nie pomyślał pomyślano teraz podobno odpowiadając na głos ludu który potrzebował takiego komputera i ja się trochę nie dziwię. No bo spójrz, na Napoleon. Mamy... Przychodzi klient do Aperu, u Niech to będzie iDream. I pyta, jaki może komputer kupić. I co słyszy od sprzedawcy? Niech to będzie Kamil. Słyszy na przykład, że jest mniejszy MacBook Pro, większy MacBook Pro. Ten większy to raczej dla programistów. Aha, aha. A ten co to co to, co to jest takie ładne, małe? No to jest MacBook Air 13-calowy. No, ale wie pan, ja bym chciał taki większy ekran, ale żeby był taki... Ten, ten właśnie malutki taki, nie? I wtedy i, i tu nie było odpowiedzi. W tym momencie jest trochę tak, że to portfolio wydaje się bardziej poukładane. Mamy małego era, dużego era. Małego pro, dużego pro. Jeszcze tam jest prostacz barem, ale to załóżmy, że wkrótce go nie będzie, nie? Więc jakby Wydaje się to w końcu wyczyszczone na poziomie zrozumienia no, dla konsumenta. Co ty o tym w ogóle sądzisz? W
1: historii zapomnieliśmy o jednym bohaterze, który nam się tu nie pojawia, bo jego już nie ma. Był MacBook. Bez dopisu... Mm-hmm. Nie. Bez dopisu. Tak, 12-calowy. Bez tak, 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 tak. Bez 13-calowy, 13-calowy. Bez, dopisu. No. Bez dopisu Pro był wśród tych komputerów, które wymieniamy i był okres, kiedy na rynku był MacBook Air, był MacBook i były MacBooki Pro. Czyli portfolio było większe i różnica pomiędzy MacBookiem Air w którymś momencie, a MacBookiem też zaczęła się zmniejszać i z kolei wtedy Ludzie siedzący troszeczkę w tej naszej bańce Apple'owej zastanawiali się, co Apple wyprawia i co robi, bo mówi się na to kanibalizm wewnętrzny, że jeden produkt zjada drugi. I było coś takiego, bo MacBooki kiedyś były takimi komputerami, te bez żadnego przydomka, pełniły taką rolę jak w tej chwili współczesny MacBook Kogoś do domu dla studenta, u, ucznia, nauczyciela, jako taki codzienny komputer dla osoby, która nie montuje filmów w Final Cutie w 4K albo wtedy w Full HD, nie robi koncertów, muzyki, tylko potrzebuje komputer do pisania do internetu i żeby zrobić sobie kwarendę na studia, czy przygotować się na, przygotować się na zajęcia. Mhm. I one były w pierwszej wersji plastikowe, białe i czarne powinieneś się e, myślę, że jeszcze pamiętać. Ich ostatnia seria była aluminiowa i były równocześnie aluminiowe Macbooki i alu, 13-calowe i aluminiowe Macbooki pro 13-calowe. One się prawie niczym nie różniły. Tam naprawdę te mhm. konfiguracyjne rzeczy były, były, kosmetyczne. Oczywiście różnica w cenie była wtedy, e, wtedy dosyć znaczna. Apple ja w którymś momencie nie siedzę w historii, nie mam w tej chwili przed oczami tabelki z kalendarium, więc nie pamiętam, mm-hmm. e, zabiło ten produkt, po prostu zrezygnowało z niego. Zostały MacBooki mm-hmm. R i MacBooki mm-hmm. Pro, i t- taką sytuację, jak, jaką mamy w tej chwili. Ten MacBook R z tego wtedy pierwszego takiego pokazanego ultra lekkiego e, komputera, ultra cienkiego, e, mm-hmm. przeszedł jakąś ewolucję i awansował do tego komputera e, dla. Użytkowników, którzy potrzebują, tak jak wspomniałeś, teraz się pojawiła.
0: Tak pieniądze. I wiesz, i, to jest też grupa użytkowników, pamiętajmy o tym, to pewnie zwłaszcza w kierunku być może wykładowców, też jest ukłon, no bo to są często osoby, które no umówmy się, potrzebują trochę większego ekranu ze względu na wzrok. I to jest zupełnie zrozumiała potrzeba Napoleonie i faktycznie jestem w stanie sobie wyobrazić, że biegając z tym komputerem, no nie wiem, kupowanie komputera z tysiąc-nitowym ekranem, w sensie ma- tego dużego MacBooka Pro 16 celowego, który wygląda jakby był wyjęty z wojska, no, no nie wiem, czy to jest komputer dla wykładowcy akademickiego, no. który nie wykłada fizyki kwantowej.
1: Albo nie montuje w Final Cutie, tak? E, więc... E... No to już jest, one są, to już jest cięższa, fizycznie cięższa maszyna, nawet ten, komputer, ten komputer, komputer, swoje waży. Tak. A wydaje mi się, że ten MacBook Air w wersji 15 cali jest też taką odpowiedzią trochę i na potrzebę rynku, która tu była wspomniana, ale również na to, że to jest, bo użytkownicy mhm. Komputerów z Windowsem są przyzwyczajeni do tej matrycy 15-calowej. 14, 15 calowej 14-15 cali, to wśród komputerów PC jest tak, tak. taki standard, mm-hmm. tak? Jak chcesz mniejszy komputer, to kup sobie 13, dokładnie. generalnie tak. Tak. podstawowym modelem jest podstawowym modelem jest 15 i to jest odpowiedź, i to jest odpowiedź w moim.
0: Jak chcesz mniejszy nawet, to, to albo jesteś Project Managerem i dostajesz Dela z jakiegoś Korpo, albo tam Thinkpada. No. Albo jesteś w tej grupie, o której ty wspomniałeś. Czyli punktem wyjścia jest 14, ileś tam, albo nawet 15 cali. Nie?
1: 15 cali to jest taka, taka podstawa. I ten komputer jest odpowiedzią, odpowiedzią na, 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 to, na, tą, na tą potrzebę, na tego przykładowego klienta, w którego, którego tutaj na moment mhm. się wcieliłeś, że ten MacBook Pro nie jest mu potrzebny z racji swojej pancerności i mocy obliczeniowej. Plus też umówmy się kosztów, bo to nie nie jest najtańszy sprzęt. A tutaj mamy uniwersalny komputer, na którym zmontujemy wygodnie jakiś film, jeżeli z wakacji będziemy potrzebowali. Mamy 15 cali, czyli wygodny i duży ekran, wygodny i duży ekran do pracy. Równocześnie ten komputer nadal jest mały, bo o ile dobrze pamiętam, on waży jakieś półtora kilograma. Jest niewiele większy od kartki A4 położonej na blacie. Równą kartką A4 jest trzynastka, bo to nawet nawet przy okazji kiedyś sprawdzałem, a a piętnastka jest tam po trzy centymetry z każdej strony troszeczkę, troszeczkę szersza, więc też zmieści się w każdej torbie, plecaku, który zabijamy ze, zabijamy ze sobą na zajęcia i będzie, podejrzewam, lżejszy i mniejszy niż e, większość podręczników akademii.
0: To na pewno. E, jeszcze takie jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak już o tym gadamy, że to jest komputer dla każdego, bo to jest dobre zdanie e, i to uwa- uwaga, od razu, to, to nie znaczy, że ten komputer jest super tani, nie? W sensie ta piętnastka, nie? Ja wiem, że ktoś zaraz może policzyć to w taki sposób, że jak tam znajdziesz na promocji tam czternastkę z 1 Pro, to się bardziej opłaci, coś tam, coś tam. Ale my tutaj mówimy o konkretnej potrzebie nowego produktu, który, no jakby, znowu, nie jest komputerem do zadań specjalnych, tylko jest takim komputerem podstawowym na lata, który jest jakby świeży, po prostu też świeży z wyglądu, nie? Bo to jest jednak konstrukcja już nieklinowa, taka bardzo cieniutka, trochę powrót do tego bycia R i, i jakby w związku z tym ten kolejny redesign. Ekran jest lepszy, nie bardzo jakoś od M1 wersji, czyli tego poprzedniego MacBooka, co ma moja żona właśnie z, z, w kształcie klina jeszcze, nadal sprzedawanego, przypominam. Ale lepszy, mamy MacSafea który wrócił. No tam dostosowanie kolorów, przewodów MacSafe do koloru komputera to już powiedzmy pierdoły, ale mamy. I to, że on jest dla wszystkiego, to jest moim zdaniem taki komputer, że jakby ktoś mnie dzisiaj zapytał, słuchaj, bo ja bym taki do domu chciał komputer nie, ja jakby wziął, wezmę go jeszcze tam na akademik na, na albo tam moja córka będzie miała do szkoły też, ale chciałbym też żeby to był taki kanapowy komputer do domu, ewentualnie komputer do domu, no i co ja mam wybrać to ja bym postawił przed takim pytaniem mm, dwa produkty postawiłbym iMac'a z M1 jeszcze, o którym rozmawialiśmy ostatnio, powiedziałbym, że jeżeli to ma być komputer do domu stricte i nie będzie stamtąd wynosił Totalnie rozważ, bo to jest piękny komputer, ładnie wygląda we wnętrzu, plus dla rodziny, do użytkowania takiego rodzinnego w zupełności nadal wystarczający. Albo powiedziałbym, zastanów się nad piętnastką właśnie z Erasm M2, dlatego, że on jest po prostu większy i do takich zastosowań, no nie wiem, żeby film nawet obejrzeć, nie? Rodzinnych właśnie, czy tak łamane na akademickich, no wydaje mi się być po prostu najlepszą teraz propozycją. nie? Wydaje mi się, że też dlatego tyle się o tych MacBookach nowych teraz y, przewija, czy to na Twitterze, czy w ogóle w bańce naszej, nie? Tak mi się wydaje.
1: Najbardziej uniwersalny w tym momencie e, z komputerów przenośnych, komputer, komputer Apple, e, dokładnie do takich, zastosowań, e, do takich zastosowań, jak mówisz, e, przy czym do tych troszeczkę bardziej pro, ja patrzę e, pod może nie pod swoim kątem, mhm. ale pod kątem swoich studentów e, na Akademii, że też absolutnie taki komputer studentowi na e, czy na parę już nie mówię e, nawet na e, agiechu e, wystarczy. Nie potrzeba od razu inwestować nie wiadomo jakiej dużej kwoty, bo jednak jak wchodzimy w MacBooki Pro, to ta kwota tak. się zaraz robi od razu dwa razy taka, Spokojnie, na całe studia wystarczy, a na tym etapie studenckim, jeżeli mamy różnicę w renderowaniu, zapisywaniu, czy jakimkolwiek liczeniu przez ten komputer na poziomie 15-20%, przepraszam, ale to nie jest różnica, za którą należy dopłacać dwa razy tyle, tak? Jeżeli ktoś korzysta profesjonalnie tak,
0: ja Nikt nie wtedy... mówi jeszcze o kosztach
1: prowadzenia biznesu. I potrzebuje mi coś na wczoraj, to wtedy wiem, że to mi się zwróci i inwestuję w jak najszybszą, jak najszybszą maszynę. Tak. Ale nawet, przepraszam, ja się tym profesjonalnie to zajmuję. W moim przypadku też bym się mocno czasami, czasami zastanowił. I piętnastki tej nowej nie miałem jeszcze w ręku. Mam nadzieję, że uda mi się ją jakoś przetestować. Trzynastkę hmm. już tam troszeczkę, troszeczkę bawiłem. to Gdzieś bym też brał pod uwagę pewnie tego nowego MacBooka, ale po prostu jako może nie podstawowy w moim przypadku komputer, ale na pewno jako zapasowy komputer albo komputer do domu, po prostu taki domowy dla wszystkich domowników do używania pod uwagę.
0: Tak, no ja mogę też powiedzieć, że po przemyśleniu sprawy, po premierze właśnie tej 15, trochę się nią też bawiłem, no gdybym dzisiaj miał kupować Macbooka, to już bym nie wziął tego 14 celowego z M1 Pro mimo, że wziąłem go w świetnej cenie, jestem z niego zadowolony był ze mną na drugim końcu świata, to jednak patrząc na wagę przede wszystkim tej 15, już bym drugi raz go nie wybrał. To jest pierwszy powód. Drugi powód. Ja nie korzystam kompletnie z czytnika kart pamięci, ani razu z niego nie skorzystałem. Nie korzystam również kompletnie z e, wszystkich portów Thunderbolt, które mam w, w Pro. Korzystam z jednego, bo wszystko jest wpięte do Studio Display, a jakby podróżując Absolutnie żadnego, dlatego też wystarcza mi w większości iPad, tylko mówię, to do moich zastosowań. Um, I najważniejsza rzecz, bateria. Bateria w tym 15-calowym MacBooku R z M2 to jest jakiś po prostu potwór. Parę recenzji sobie oglądałem i z, mm, z zagranicznego podwórka i z polskiego podwórka na YouTubie. Ten komputer jest w stanie w norm, z normalnym użytkowaniem trzymać półtorej dnia na jednym ładowaniu bez zająknięcia w prawie ciągłej pracy, nie? Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że jak to wszystko dobrze zostanie do, jakby zrozumiane, nie? Policzone, no to to naprawdę, moim zdaniem, zmurowany hit sprzedażowy. Jakieś tam pierwsze wiadomości się pojawiają, że jednak poniżej oczekiwań. Ale poczekajmy, Teraz za niedługo będą wyniki finansowe też publikowane za kolejny kwartał fiskalny. Właściwie tak, jak tego słuchacie, to już były opublikowane, więc to nie jestem wróżką, to nie wiem, co nam z nim wyszło. Natomiast y, jestem przekonany, że to się odbije na segmencie sprzedaży maków, który to poleciał w dół, pamiętam z zeszłego kwartału fiskalnego podsumowanie, e, no bo dużo ludzi czekało na odświeżenie e, w ogóle wszystkich komputerów i nadal pewnie część czeka, e, no ale to znowu Apple, wprowadzając Apple Silicon do swoich maszyn, wydłużyło jeszcze bardziej i tak już długi cykl życia swoich produktów. Aż zwłaszcza w kategorii Mac, no i no, musi się to odbić na, na przychodach, nie? To jest nie, nie, bezprze, bezsprzeczne no tak, dla
1: mnie. Tutaj m. akurat no, sprzęt Apple jest w tych i zawsze był dłużej działający. Używam komputerów Apple. No mogę śmiało powiedzieć, że ponad 20 lat w tym momencie i zawsze te komputery no długo, hmm. miały dłuższy cykl życia niż analogiczne konstrukcje e, pod, e, pod Windowsem czy, czy Linuxem. E, więc gdzieś ta sprzedaż musi być jakoś tam wyrównana, czy będzie pewnie jakieś tam delikatne załamanie, no bo nie, wszyscy się rzucają i kupują, e, kupują nowości od razu. Sam jestem jednym z takich użytkowników, że nie od razu właśnie od, o, wymieniam, wymieniam komputery, czy, czy, inne, czy inne sprzęty i znam też niejednego takiego użytkownika, więc to myślę, ale wydaje mi się, że on się będzie dosyć, dosyć dobrze sprzedawał. Tak w, o tej baterii wspomniałeś, to to jest ja no. wychodzę z domu bez ładowarki. Tak, to zupełnie Bez większego problemu. Hmm, tak, tak więc nie ma, nie ma problemu. Ja pamiętam, która to była seria komputerów. To były właśnie wycofane już Macbooki albo, yy, albo właśnie któryś MacBook Air, którego ja też wtedy jakoś tam wynosiłem, wynosiłem z domu, jak miałem bez zabijania zasilacza. Wtedy te zasilacze też były troszeczkę większe i komputer trzymał 6-7 godzin na baterii znaczna różnica w porównaniu, czy do serii pro już nie mówię o e, ówczesnych, komput- ówczesnych komputerach PC pamiętam, a ty ma, kolegów, którzy, a ty masz zasilacz? Nie, komputer dzisiaj cały dzień mhm. bez problemów pracy, czy gdzieś tam wytrzyma i, wytrzy, 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 wytrzyma i popracuje. To był też okres, kiedy dosyć dużo, dosyć dużo podróżowałem, pamiętam, że Pociąg z Krakowa do Gdańska jechał 7 godzin i mi komputer całą drogę wytrzymywał, byłem w stanie mm-hmm. popracować i napisać, napisać co potrzebowałem i obejrzeć jeszcze film i dopiero w czerwony tak, tak, Krak- tak, bez problemu rezerwa baterii pojawiał mi się kiedy wjeżdżałem do Gdańska. <laughs>
0: No, także to, to, to na szczęście jest utrzymywane w ogóle w, no w ekosystemie tym, którego korzystamy i myślę, że szybko się ta sytuacja nie zmieni. Tak sobie jeszcze wspomniałeś o tych podróżach i, i ogólnie o, o zabieraniu jakichś akcesoriów ze sobą i jest taki jeden produkt, o którym ja bym chciał dzisiaj jeszcze wspomnieć, w kontekście back to school, bo wiadomo, każdy komputer musi wybrać pod siebie, pod swój budżet i jakby to portfolio w tym momencie Apple jest według mnie na tyle jasne, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Przy czym umówmy się, no tutaj tak standardowo ta grupa uczeń student no to ma do wyboru właściwie między, między iMaciem a, a Maciem Mini może który też jest świetnym komputerem to też podkreślmy, ja już wiele razy o nim wspominałem tutaj, absolutnie świetnym do zastosowania takich domowych, zwłaszcza kiedy macie perferia czy, czy monitor też wartym rozważenia i to jest najtańszy w ogóle komputer Apple w tym momencie w portfolio i komputer, który też ma te procesory najnowsze tak? także no zdecydowanie warto też wziąć pod uwagę no albo pomiędzy właśnie linią R i to, to jeszcze jest właśnie ten segment akcesoriów i myślałem o takim jednym akcesorium dla studenta, czy tam w ogóle osoby, która się przemieszcza no i dawno o tym nie było w tym podcaście, więc niech będzie ponownie AirTag Napoleon, z ilu ty AirTagów korzystasz?
1: Musiałbym policzyć, ale podejrzewam, że przynajmniej 7-8 w tej chwili mam bez bez uh-huh. żadnego problemu. Nie chcę ryzykować, że 10, bo pamiętam, że kupowałem je w tych paczkach po 5, ale gdzieś tam któregoś koledze oddawałem, bo kupowaliśmy, więc uh-huh. musiałbym, musiał, musiałbym policzyć, ale przyznaję się, że jest to jedno z moich ulubionych, ulubionych akcesoriów przy wszystkich kluczach na pewno mam, których, z, których często, często używ, których, z których często korzystam. Pariazy mi e, uratowało swoje, gdzie coś położyłem właśnie e, rozwiązanie typu, typu, typu jakiś klucz albo e, jeszcze lepiej, bo korzystam z takiego małego urządzenia, e, które się nazywa kluczem sprzętowym do dwuskładnikowego uwierzytelniania albo mhm. NFC, albo do portu. Do portu USB, żeby się zalogować do różnych serwisów. Bez tego miałbym kłopot, jakby to, jakby to urządzenie zginęło. Oczywiście mam backup, ale to jest przede wszystkim. i tak jest do tego, do tego dopięty. Ta liczba akcesoriów, bo i tak jest akcesorium, ale zauważyłem, że wzrasta liczba akcesoriów do samego Itaga. tak. Przywieszka do kluczy jest, jest czymś normalnym, ale ja ostatnio kupiłem. Dzwonek mm-hmm. rowajowy, który ma miejsce na etaga, Są różne do mm-hmm. właśnie pojowajów, toreb, akcesoria, żeby przykręcić etaga, żeby go nie było widać, gdyby dane urządzenie, rowaj, plecak, stawmy cokolwiek w sposób nieautoryzowany zmieniło właściciela. To, żeby można było, żeby można było je wy, wyśledzić. To ostatnio gdzieś tam właśnie wyskoczył dzwonek, no to mam dzwonek. Um, nie powiem na którym rowerze, bo nie na wszystkim, ale na jednym, na jednym z rowerów dzwonek z ukrytym, mm-hmm. z ukrytym etapiem, jako tam dodatkowe, dodatkowe zabezpieczenie.
0: Jedno z fajniejszych urządzeń. Też właśnie wezmę i podlinkuję w opisie wam do takiego przeglądu tego, co w Idream.pl jest właśnie do Airtagów dostępne. I tu właśnie są uchwyty robelowe od marki Loud Bike. tak chyba? Tak, tak. Są dla Airtagów właśnie, są. Widzę takie nowe produkty typu Portfelik z miejscem na Airtaga. Nie tanie, ale z drugiej strony ten Airtag jest tak fajnie wkomponowany. Widzę w tę, tę konstrukcję, że wygląda jakby był zapięciem tego portfela. Bardzo ciekawy pomysł. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Tak jeszcze na bieżąco teraz sobie patrzę. No to wszelkiego rodzaju zawieszki. Oczywiście dużo, dużo, dużo razy tańsze niż te oryginalne otapły. Też, też oczywiście znajdziecie. To do kluczy czy do czegoś. Także ja mam takie przemyślenia a propos te, tej kategorii w ogóle produktu. AirTag był bardzo niedoceniony, kiedy debiutował. Bardzo niedoceniony. Wszyscy się z niego śmiali. A z miesiąca na miesiąc ktoś pisze, że AirTag mu uratował. Życie, dom, dziecko mu pozwolił znaleźć, bo możemy przecież też za zgodą oczywiście dzieciaka, Michał Siwiński tak zresztą robił jak podróżował z rodziną do Nowego Jorku, przypiąć do, no nie wiem, dżinsów AirTaga, nie, dzieciakowi już jakby, nie, jeżeli on nie ma urządzenia Apple, to i tak mamy go w My, nie, to też warto pamiętać i to kosztuje 189 zł, jeżeli to jest jeden, jedna sztuka. Co tam jeszcze? Wszelkiego rodzaju sprawy rabunkowe, zwłaszcza w Stanach. To tyle, ile razy już policja dzięki Ertagowi coś udaremniła, albo jakiś właściciel jakiegoś lokalu wpadł na genialny pomysł i na przykład, nie wiem, włożył do sejfu Ertaga, okazało się, że ktoś ukradł ten sejf i dzięki Ertagowi go odnaleziono. Różne tego typu historie. To, to nie pomnę, ile ich się pojawia. No i najważniejsza sprawa, rynek akcesoriów, jak AirTag debiutował, to był rynek kabaretu za darmo, nie? w sensie wchodziłeś na dowolny portal piszący o Apple, jakby wpisywałeś AirTag i tam było, aha, już ktoś wymyślił etui na pilota do Apple TV lub dowolnego pilota do telewizora z miejscem na AirTaga, ha, ha, ha co za głupi świat, nie? Teraz to wszystko się wyklarowało i ten rynek, na tyle się rozrósł, że to się po prostu stało, no tak jak powiedziałeś, dosyć normalne, że no taki lokalizator się pojawił, ludzie zaczęli go używać, no jakoś nikt się nie śmieje, nie? To, to też jest niesamowite.
1: Przydaje się, no właśnie szukanie tego e, klucza, klucza sprzętowego. E, ja mam gdzieś tam po plecakach czy walizkach ze sprzętem fotowideo e, też, też, gdzieś, też gdzieś poukrywane. E, na wszelki wypadek Odpukać dawno mi się nie zdarzyło, żeby mi coś takiego sprzętu zginęło, ale jest jest ukryte, tak mi się przypomniało. Pojawiły się, widziałem w ofercie i widziałem, że kolega miał zamontowane. Są klatki na sprzęt filmowy i fotograficzny umożliwiające przykręcanie różnych akcesoriów, mikrofony o dodatkowe oświetlenie, czy inne rzeczy, żeby sprzęt był dobrze, dobrze, dobrze skonfigurowany, mhm. no to się pojawiło również do właśnie aparatów czy kamer, do tych akcesoriów, do klatek też uchwyty, uchwyty na etaga albo już bezpośrednio na gwint statywowy do aparatu też uchwyt, uchwyt na etaga Gdzieś to
0: widziałem, chyba na jakimś vlogu Piotra Niemczewskiego, ale widziałem to gdzieś, no, że w Hollywood z tego właśnie korzystają. No, do aparatu, tak. do, do
1: aparatu mhm. fotograficznego na, na wszelki wypadek. Oczywiście taki, taki lokalizator wtedy jakoś tam Jakoś tam widać, ale jest to jednak jakiś tam minimalnie większy poziom, poziom bezpieczeństwa takiego, takiego sprzętu.
0: Bardzo drobne. No jasne. I, i stosunkowo tani próg wejścia do tego. No, tańszy niż wynajęcie firmy ochroniarskiej, jak się nie jest wielkim studiem produkcyjnym. Na pewno tańszy. To,
1: to... I też tańszy niż i a, bo to tak, był taki okres, że porównywano, że i tak nie ma, nie jest lokator, lokalizatorem GPS, tak? On wykorzystuje urządzenia Apple'a, tak. które ewentualnie w okolicy, w okolicy się znajdą i jak widać, to działa, a tracker, typowy tracker GPS musi jakoś ten sygnał przesłać inaczej i musi mieć w takim razie SIMA albo zwykłą kartę SIM e, włączoną. Działa znacznie krócej wtedy na baterii i koszt i samego urządzenia, i samego utrzymania, tak. bo aktywnego jakiegoś planu tajfowego do, do GSM jest znacznie znacznie w takim przypadku po prostu wyszło.
0: No chyba, że mówimy o lokalizowaniu swojego psiaka. Na przykład jest to Husky, to pozdrowienia dla Radka Budnickiego z Lepiej Teraz, to no to tutaj trzeba wybrać dedykowaną firmę właśnie z modelem GSM, no bo jak się z tym psiakiem chodzi po lesie, to tam nie ma użytkownika iPhone'a. No tam nie znajdziemy, nie znajdziemy iPhone'a. Ale, ale akurat w przypadku, umówmy się, w przypadku psów
1: to są tego typu specjalne. Oczywiście, tak. To są firmy, które
0: robią usun- tylko to.
1: Urządzenia. Dokładnie. Mhm. Tylko, ty, tylko to. Już tu nie będę wrzucał nazwy, ale jest kilka firm, które tak, takie, tak, tak. takie urządzenie, urządzenie, urządzenia robią, one całkiem nieźle. I to są liderzy. No,
0: no, no. To, prawda, to prawda. Dokładnie. Dobrze, Napoleon. To tak na koniec jeszcze tego naszego odcinka. ktoś może zapytać, no dobra, słuchajcie, pogadajcie sobie tutaj. Wszystko to pięknie, fajnie. Trochę nutka retro, więc się wzruszyłem, wzruszyłam. Ale. I by, co ja powinienem dokładnie, co ja powinnam dokładnie kupić na te, na te studia, nie? I my nie odpowiemy konkretnie jaką konfigurację, bo w tym podcaście nie ma jedynych słusznych konfiguracji, jak już pewnie zdążyliście się zorientować i nigdy ich nie będzie, bo każdy, decyduje, każdy z nas jest inny i każdy decyduje innymi czynnikami, między innymi ma inny budżet. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli posłuchacie sobie poprzedniego odcinka o iPadzie i o iPadach ogólnie, i tego, to będziecie w stanie sami podjąć tę decyzję. Pamiętajcie tylko, to jeszcze zanim oddam Napoleonowi na koniec głos, ode mnie prośba, pamiętajcie tylko, że świat w ekosystemie Apple, świat w ekosystemie Apple po debiucie procesorów Apple Silicon jest absolutnie innym światem niż wszystko, co pozostało dookoła niego. Czyli cała branża PC, bo tam jest Intel, i maki z Intelem, które do tej pory były sprzedawane już nie są. To jest zupełnie coś innego i jeżeli weźmiecie cokolwiek z Apple Silicon, M1, M2, nieważne, byle M, to na ten moment, mówię to w sierpniu 2023 roku, to jest, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, dla 80, myślę, 5% klientów pod korek, na co najmniej trzy lata, jak już Napoleon taką liczbę podał m, gdzieś na początku.
1: Absolutnie się z tobą, e, się zgadzam. Tak jest i nie, nie powiemy, jaka, jaką konfigurację, konfigurację wybrać. Ja bardzo często dla znajomych i studentów służę pojadą, bo przychodzą i się pytają, jaki komputer na studia wybrać, co będzie najlepsze. To mam gdzieś taką listę, gdzieś zapisaną, bo w tej chwili to już z głowy, która się opiera na tej zasadzie, a co pan, pani będzie robić, do czego ten tutaj będzie potrzebny, jak długo planuje pan, pani używać, bo to jest bardzo, bardzo istotny argument i jakim też budżetem w danym momencie dysponuje i na jakie parametry, w zależności od typu pracy, zwrócić warto uwagę. I tak jak powiedziałeś, komputer z Apple Silicon z procesorami M1, M2 to jest zupełnie inny świat w porównaniu z tym, co było, z tym, co było z Intelem i te zmiany są bardzo duże. Komputer moim zdaniem dla nazwijmy to, mówiąc brzydko standardowego użytkownika, to jest minimum 3 lata swobodnego a, użytkowania, bo jest na tyle solidny i dobrze wykonany, że jeżeli nikt przysłowiowych gwoździ tym komputerem nie będzie wbijał, to on przeżyje studenckie traktowanie i studenckie imprezy, tylko płyny proszę trzymać z daleka, to jest jedyna uwaga. Od, iPada, od iPada też płyny, płyny z daleka, jedynie w miarę przyzwoicie iPhony znoszą płyny. Przeżyje okres studiów, można sprzętu, sprzętu używać. Apple też na tyle długo wspiera swój sprzęt, że będą aktualizacje, będzie można korzystać z nowego, e, z nowego oprogramowania i to będzie się całkiem dobrze, całkiem dobrze spisywało, nawet za te dwa czy trzy lata, to, to będzie nadal sprawny, sprawny komputer. Przeanalizować sobie szybko nawet przed pójściem do resellera napisać na kartce, będę robić to, to i to. Potem pójść i się zapytać. Myślę, że dobry sprzedawca na pewno podpowie i odpowie i wskaże na jakie parametry, na jakie parametry zwrócić, zwrócić w danym przypadku uwagę. Ja zawsze tak sugeruje, jak potem się pytają, ja mam, mam jakiś ograniczony budżet, to e, wziąć e, lepszy procesor, więcej jamu, czy większy dysk tak. twardy? E, zawsze, 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 zawsze jest dyskusja. To oczywiście zależy, zależy od wielu czynników, ale taką e, moją podstawową e, odpowiedzią dla e, użytkownika, jeżeli tam nie ma jakichś bardzo specjalistycznych, e, specjalistycznych zadań, hmm. to Szybkość procesora zostawmy sobie na koniec.
0: Dokładnie tak.
1: Zbalansujmy dokładnie. pomiędzy parametrami pod tytułem RAM i dysk. I w 90% czasami, jeżeli, jeżeli komputer ma być na dłużej, to inwestowałbym więcej w RAM. Jeżeli go planujemy wymienić za te 3 lata, to możemy sobie wziąć wtedy... Więcej, więcej dysku, bo pamięć zewnętrzną, w razie czego w postaci zewnętrznego dysku SSD, które w tej chwili staniały, zawsze dołożymy. W przypadku Jamu już nie mamy, już nie mamy takiej, e, takiej możliwości, ale to są zawsze te dwa parametry. Apple Silicon, M1 czy M2, tak jak wspomniałeś, to są na tyle sprawne i nowe procesory, że one przez ten cykl życia 3-5 lat będą bez problemu sobie, e, sobie radziły sobie radziły na rynku i będzie można z nich korzystać, więc myślę, że czy MacBook Air 15 cali, mhm. czy mniejszy brat 13 z, tych, z tej ostatniej serii, to jest dla kogoś na przykład, kto zaczyna teraz przygodę ze studiami od października, doskonały wybór, ja może słucha mnie mój jakiś przyszły student, z którymi będę, albo studentka, z którymi będę miał zajęcia, nie mam pojęcia, to bez problemu wystarczy na cały cykl studiów. Czyli kupi go sobie teraz w programie Back to School i będzie myśleć o jego wymianie po zrobieniu licencjatu, a prawdopodobnie po zrobieniu magisterki. Czyli pięć lat swobodnego użytkowania, jeżeli tylko nie spotka jakiegoś płynu na studenckiej imprezie, to nie będzie, nie będzie żadnego, żadnego problemu, z czym będzie działał i spokojnie da się na nim na nim pracować przez całe studia i nie będzie, nie będzie, nie nie będzie kłopotu i nie będzie takich historii, jak opowiedziałeś gdzieś tam w którymś momencie, że Photoshop dusił, dusił, dusił komputer, dusił komputer. Teraz na pewno, teraz na pewno już nie ma, nie ma takiej nie ma takiej możliwości, nawet program do 3D odpalony na takim komputerze bez problemów problemu.
0: Poradzi. Napoleon, bardzo Ci dziękuję, Wam również za ostatnie dwa odcinki, mam nadzieję, że były dla Was bardzo wysoce przydatne, taki był ich cel, linki wszelkie w opisie oczywiście do produktów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, znajdziecie, także do takiego przeglądu, do takiego portfolio komputerów dostępnych z tą zniżką edukacyjną, studencką i dla wykładowców w ramach iDream.pl także. Ja od siebie na koniec jeszcze na pewno dodam jedno. Pamiętajcie, że sprzęt jest po to, żeby służył Wam, a nie Wy sprzętowi, ani żadnej marce. Także każdy powinien mieć to z tyłu głowy wybierając i nie nie sugerować się jedynymi słusznymi konfiguracjami, jakby ktoś Wam takowie podawał, bo nie istnieje coś takiego, a formy finansowania, czy sposób użycia można zawsze dobrać. Pomysł, taki właściwie tip od Napoleona z, ze spisaniem sobie tego w tabelce w ogóle najlepiej by było, ale jak, chociażby na kartce, tak? czy w iPhonie w notatkach, przed pójściem do salonów iDream, jest, w sumie nie wpadłem na to, ale w sumie świetny, więc doradzał będę to teraz w kolejnych odcinkach. Na pewno, Napoleon, dzięki za to. I jestem przekonany, że też sprzedawcom ułatwi to po pierwsze zagajenie tej rozmowy, a po drugie skróci czas, jaki tam spędzicie, zanim dobierzecie dla siebie sprzęt. Także przypadkiem, Napoleon, zrobiłeś coś w rodzaju może początków jakiejś checklisty, którą trzeba przygotować, zanim pójdziesz kupić maka. Może to jest jakiś pomysł co będę robić,
1: jaki mam budżet, jak długo planuję używać komputera, czyli za ile będę mógł sobie pozwolić, mogła pozwolić na wymianę takiego sprzętu. W przypadku uczniów, studentów, co studiuje, w którą stronę, bo inaczej będziemy, inne potrzeby będzie miał student Akademii Górniczo-Hutniczej, inne będzie miał potrzeby student, studentka Akademii Sztuk Pięknych, a inne Uniwersytetu Jagiellońskiego w zależności, w zależności od, od kierunku, ktoś inżynierskie obliczenia, ktoś photoshopa, e, a dla kogoś będzie istotny, e, istotna kwarenda, e, przeglądarka, w której mam od, otwarte 150 tysięcy zakładek, bo robi bibliografię do jakiegoś... No tak, no jakiego, i to się nie ma co śmiać. Do do Dokładnie. Do jakiegoś hmm. a to też potrzebuje trochę obliczeniowej, Oczywiście. w szczególności w współczesnych przeglądarkach i te 15 cali przy takiej ilości zakładek, mówię z doświadczenia, jest konieczne, bo na 13 się nam to nie mieści. Jakie oprogramowanie ewentualnie albo jak niekonkretnie, to jakiego typu i to wtedy ułatwi i nam, i doradcy dobranie sprzętu i wybranie, wybranie odpowiedniej konfiguracji dla, e, dla, dla użytkownika, bo każdy z nas ma indywidualne potrzeby i tu nie ma właśnie żadnych takich hiper a a jeżeli chodzi już o bardzo ścisłe, kont-
0: kont- z tą piękną myślą odezwał do narodu Zosta- zostawiamy was i kończymy ten odcinek. Bardzo ci dziękuję Napoleon jeszcze raz. Do następnego nas.
1: Dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia.
0: Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.